0: 国内的疫情呢，持续的趋缓稳定哦。那再经过两个礼拜，下个礼拜开始哦，就会口罩禁令呢又会来放松松绑一些哦。不过我们看到这个机师呢再传确诊，这个是突破性的感染。然后呢，有机师人员呢他在家中呢就不幸的猝死。那面对这件事情呢，今天呢，呃，机师职业工会发起的悼念活动，来看下面的 VCR。
1: 其实，工会干部在简易旅馆楼下替检疫中的机组员加油打气。工会发起，在国内机组员入住的三家简易旅馆窗外挂上黄飘带，一起悼念日前猝逝的华航外籍机师。工会指出，这名外籍机师疫情以来循环派飞检疫，身心俱疲，也常担心无法照顾家中孩子。而这样的处境，其实是很多机组员的日常。生前，他也跟其他的同仁透露了，呃，在其实，在这个一直持
2: 续一年超过一年半以上的执勤跟检疫的连续派飞的当中，其实他已经感到身心俱疲。如果说只是一两个月的时间，组员都可以承受，但是我们从疫情爆发以来一直到现在，已经超过了一年半以上的时间，而且疫情的一个状况还没有尽头。
1: 其实工会表示，检疫期间派飞状况很常见，组员可能长班刚落地才入住检疫旅馆，隔天又被派飞。工会提出两大诉求：第一是检疫期间不派飞；第二是保有每个月三天完整休息，让组员可以保有私生活
3: 。就弄成一个检疫专区，比方说这里面通通都是可以必须来检疫的人，那他在这个专区里面，他也是可以做他该做的事情，比方他可以散散步、运动一下，或者甚至游个泳
2: 。到目前还没有这样的一个啊，这样的一个计划在。那决选时候的派飞了哈，就会延伸到我们现在是要派飞的时候，先要做 P 呃做那个快赛。好，用这样的方方式，希望能够过滤掉一些情形
1: 。民航局则发表声明，对于工会诉求拘检期间不派飞，每个月至少三天喘息假等议题，民航局会配合指挥中心继续与航空公司以及机组员协调，希望能找到兼顾机组员身心健康、飞安防疫的方案。民航局也说，针对最近不幸身故的机师，致死原因有待厘清，希望各界尊重死者，并考量家属心情，不要过度渲染。记者徐王金中台报道。我们欢迎这个阶
0: 段的来宾哦。首先欢迎的是桃园技师工会理事长李信燕。各位观众，我是桃园技师职业工会理事长李信燕，大家好。是，也要欢迎星光医院副院长洪子仁。
3: 主持人好，各位观众，大家晚安。好，我们来看一下哦，这个
0: 技师职业工会哦，他们的一个诉求。我们首先看到了，就是说呢，希望是拘检不要派飞了，因为这是为了确实防疫跟避免机组员之间的交叉感染。然后也认为不应该允许航空公司在机组员拘检期间还没满之前，即可再次派飞执行飞航任务，还说呢希望每个月有三天的。只要三天的喘息日就好了。他认为说，由于机组员呢是长期面临执勤检疫无限的轮回，导致一整月内几乎完全不存在非执勤、非居检、非自主健康管理的真正喘息期。要求一个月内至少应让机组员保有三天得以自由活动的喘息期。这个部分是不是请理事长跟我们再说的更多一点？好的。那大家有看到，就是说针对机师工会今天，呃，
2: 在其实前两天我们一直提出来的诉求哦，第一点就是关于在居间不派飞这样的一个诉求。那我先跟呃各位观众解释一下，现在机组员在长城航班，不管是飞欧洲跟美国，返回台湾之后，因为我们有在呃第就是欧洲跟美国做过夜，比如基法规的关系，所以我们没有办法在当天做一个来回班的一个执勤，必须要在外站入住,住防疫旅馆。那入住,住防疫旅馆。呃，入住在当地的饭店，在当地的饭店我们其实机组员是完全没有出门，只留在房间里头。我们是用一次性的房卡，所有的餐点都是呃，就是说送到门口来。那我们机机组员就是不去外面，也不会跟当地人做一个接触，在整个这样执勤泡泡的情况下回到台湾。所以我那回到台湾之后呢。依据目前指挥中心这边的制定的政策是五天的居家检疫，再加上九天的加强版自主健康管理。目前的规定是这样子的。那但是呢，因为为了要维护这个本土的上班呃货运的需求，为了航班的营运，所以在指挥中心这边也提到，就是说在五天的居家检疫期间。哦，其实现在没有居家检疫跟证，现在都是在饭店做一个呃集中的饭店的旅馆做检疫。在这个检疫的期间呢，虽然还没有完成五天的呃检疫，那没有得到 PCR 的阴性，但这个期间我们还是可以再次排费。也就是说，以我自己本身的例子来讲，我可能今天才从呃美国或者是加拿大回到台湾，我明天就可以，我理论上我应该进入五天的检疫期间。但是我明天就可以直接做派费的动作，再回去美国或者是加拿大，我是这样的一个情况下，所以会导致主角很密集的派遣。当然，在派遣回来之后的话，如果后面没有航班，我还是必须完成五天的这个居家检疫。那在第五天得到 PCR 的阴性证明之后，我才能够返家，然后再执行九天的。加强自主健康管理。那目前组员因为是这样的一个安排，至少呢，在长城航线的机组员都必须要经过两次这样长城航班的这个派遣，所以这样加起来，常常都是很多组员一次出去就是二十天，包含在饭店检疫的期间出去二十天。我们有很多组员一次出去二十天，返回台湾回之后在饭店居检五天，结束之后只回家跟家人相处。两天，而且还是加强自我健康管理。加强自我健康管理，我们非常多的限制，我们不能去人多的地方，不能在外面用餐，哦，不能去参加小朋友的这个毕业典礼，或者是说我们不能去医院。原则上就是把自己关在家里。是的，没错。但是你可以回家，你可以看到你的家人，但是只有两天的时间。两天之后，那我又请勿了，又再出去，又飞了二十天，然后再回家。所以这中间当中，其实组员降的行时间已经维持很长的一段时间。从疫情爆发以来，虽然当然之前的这个呃检疫的条件没有这么严苛，从今年开始之后，因为疫情的呃关系，所以我们这个检疫的条件变得很严格。那现在因为就是所有的呃这个返台之后的在都没有办法，都是在饭店做拘检，也不是在居家检疫，所以组员的部分目前是比较办理，那也是因为这样的一个持续的派飞的情况下，然后就在检疫，所以其实组员因为长期没有办法跟家人有互动，造成非常大的一个心理的压力。像有些组员就告诉我说，他的小孩问他说：“你这次出去是要多久才回来？”他没有办法回答他。因为甚至班没有出来都没有办法回答，然后呢，他套偷他太太偷偷告诉他，小孩子会爬去他的枕头，闻闻他的味道，闻闻他外套上爸爸的味道。听到这些话的时候，我们真的觉得非常非常的难过。对，像这样的一个状况非常多，那有些还有家里人长辈必须要去开刀，他没有办法陪他去做这些非常重要的事情，所以这都是一些机组员目前碰到的问题跟困难。那。我们再回到居检不派飞这个议题上面，为什么我们会强调居检不派飞？因为居检在派飞的情况下，虽然我今天执行了一个长城航班，回来之后我只做了一个很简单的快筛，上班前做快筛，然后我又再出去飞了一个班，我最多可以连三个长班，连三连续三个长班等于二十几天都没有回来，可是我中间可能接触了很多组的组员。对，那就很容易造成说，我第二组、第三组的组员，可能这中间我没有做 PCR， 那我是不是有确诊？其实大家都不知道。对，像现在这次确诊的组员，因为他就是连续的这个局连续的派飞，他第二班飞完之后回来做了五天的 PCR， 才发现、mm hmm. 哦，他确诊了。但是他前面跟他飞过的组员，又跟继续跟其他第三组、mm hmm. 第四组的人飞了，所以这一框列。框列的人变得很多。如果我们居检不派飞，今天就把这个航班回来之后，好好的做完居检，你不能进入社区，但是他去叫你去上班。但是我们如果好好的做完居检，做完居检之后，如果我真的确诊了，我框列的只有跟我一起飞的这些人，不会那么多，不会造成组员之间这个有可能其他感染的疑虑。那这个组员他今天飞过美国，飞过欧洲，我曾经我自己派飞的过的楚员，有的人从。我我是加拿大的，我的上一班加拿大，其他的主人有的从美国，有的从欧洲来的。那如果真的有人确诊了，我的意料怎么做
0: ？问题到底发生在哪里？其实很难发现。是那目前你们提出的这个诉求啊，相关单位跟航空公司有做出初步的回应吗？
2: 公司这边的目前的回应是，他们因为他们就遵照指挥中心给他们的指引，因为指挥中心的指引里头就提到，机检可以在派飞，所以他们就依照指挥中心给的指引来做派飞的勤务。但是我们也一直持续在沟通，我们认为有防疫上面这样的一个疑虑，对，因为在驾驶舱这样的空间里头，虽然组员都非常努力做好各式各样的消毒，然后该做的防疫工作，我们绝对做得非常彻底，但是。很不幸的，大家看到就还是有组员确诊了，对。那我们也不知道问题到底发生在哪里。那其实我我觉得，像呃今天这个副院长也在这个地方，其实防疫真的很难做到百分之百。嗯嗯嗯嗯、对对，所以这部分我想
0: 待会副院长可以帮我们做个补充。嗯嗯嗯、我,我们<補充 S 1> 先来看一下，就是这个防疫规定在航空机组员，我想社会上也非常的关注哦。它有多个演变哦，在二零二零十二月三十一号之前呢是三加十一，然后呢二零二一十一月。到三月这个段时间是七加七，然后呢，三月到四月那时候是五加九，那後,后来呢，到了五月六月那个时候疫情非常紧张，所以呢，九月之后呢是每七天 PCR， 就之前的五加九，然后每七天 PCR， 然后呢九月之后呢，完整接种两剂还要加验抗体。所以我想请问一下副院长，<是 S 1> 我们在看机组员哦、喔，我们非常关注机组员，他们真的非常辛苦哦、喔。<是 S 1> 那这个东西在防疫规定上，其实他们也。百分之几乎百分之百都有
3: 严格的落实，嗯、<哼>但是
0: 他们的身心、<對 S 1> 身心压力也非常
3: 的大。确实、哦、我想、哦、我们民众还有我们的 CDC 哈、哦，跟航空公司应该跟这个理事长他们应该坐下来，大家好好的来重新 review 一下机组员的这个派飞状况。为什么？因为我们的防疫是不断在滚动修正的。然后我常常在讲，在前一段的时间，事实上。包含机组员在内，包含所谓在医院的防疫的第一线员的,的,的医护同仁，可以说都是站在防疫的第一线。医医院的这个医护人员是站在，就是说医院里面要避免病毒进从社区进到医院，医院再回到社区的院内感染。但是像现在疫情相对平稳以后，事实上医院的这个院内感染的风险程度就大为降低。但是机组员的风险程度是没有跟医院一样大幅降低的，原因是因为说。机组员他们是必须要到全世界各地，包含帮我们载疫苗回到台湾，可以说他们的心情，我们全国民众要有一个理解的心态，就是说机组员确实在这次 COVID-19 期间，可以说到目前为止的话，相对他们的因为职业上的关系，他们付出的心力跟那个代价其实是很高的哈，尤其是现在就是说，事实上来讲，因为现在机组员可以说九九成九成五以上都已经打完完整两剂疫苗。但是打完完整两剂疫苗的时候，到国外高风险的地区，就是说，如果国外的那个地区还是在属于流行，就是说它的这个盛行率稍微高的地方，它的风险程度是在的哦。所以我们可以看得到，就是说，以现在这个条件来看，我认为，啦，后因为国外的疫情在这两周其实已经有相对减缓的现象，包含美国在内，包含世界上一些主要的国家，看起来像最近是土耳其在上来，俄罗斯上来，但是有些国家像美国最近已经又降到十万人以下。换言之，就是说，我们的 CDC 跟航空公司跟机组员的这个航这个同业工会应该要坐下来，更精细的去考虑到说，国外因为疫情的变化，就是我刚才讲，国外疫情下来的嘛。好，国外疫情下来的，当然对这个航空公司的派遣的机组员的派飞的 regulation 这种这种制度就可以做一个适当的调整。这个调整是来自于说，因为国外疫情的。变化所带来的关系，我就常举一个例子嘛。如果说今天我们机组员是非 p a 这个地方。那它风险程度非常低啊，因为薄流就零确诊嘛，所以它去薄流，它怎么会有相对性的风险？但是他们不是，他们可能还到美国。那美国因为现在还是在流行区，但是美国大家也都知道，它现在疫苗的覆盖率也上来了，它的疫情也慢慢的在在减缓当中。所以事实上，相对的，我们的机组员派飞到美国去，某种程度来讲，我必须讲它的风险程度，相较于在还没有打疫苗之前，它的风险程度也在下降。就像说机组员。即使他在国外被突破性感染，但是我们所看到的状况基本上都是轻症或者无症状的，哦，轻症或无症状，所以相对来讲的话，其实这也是对我们机组人员的一个保护。好，所以呢，我认为就是说，如果将来要检讨这个派飞的相关规定的时候，如果基本上要缩短哦某些拘检的相关规定的这个天数的时候，一定有一个配套要 CDC 要注意，就是从我们工位的观点，就是筛检的次数不能减少。甚至反向要增加，我的意思是说，如果你要那个五加九那个五，你要再往三来去缩的，就是说把拘检的时间在缩短的时候，不是不行，但是配套的措施可能是它派飞的那个地点可能是风险程度流行区，就是说不是高盛行率的地区。这第一个，第二个就是说它的这个筛检的次数，就快筛的次数。好、哦，可以抗原快筛的次数可以增加，要每天都稍微筛一下，筛一下，筛一,一下，这样的话，我们就可以把如果有被感染者的这个把它找出来，这才是最重要的。哦，那当然，台湾跟别的国家有一点不一样，这一点我觉得是对我们航空公司的机组员，我真的觉得是对他们很抱歉。是什么？你知道吗？就是说，因为我们相对于别的国家，我们现在是所谓的。病毒零容忍政策，因为大家都知道我们现在社区是清零的，所以在这个病毒零容忍政策下面，如果有因为航空公司的机组员进来，后在某些不不知道什么情况之下将病毒往社区带的时候，那可能就会引引发本土的这种小规模的疫情。但是这个要引发大规模，我看是很困难。但是问题是我们台湾现在是病毒零容忍政策，如果你像在新加坡的航空公司的机组员就不会嘛，因为像新加坡我们也都知道，他们现在甚至已经。允许国外打完完整两剂疫苗可以免隔离什么进入新加坡，所以他们的机组员的相关的规定一定也是放宽的嘛，因为他们也打完完成两剂疫苗，所以因为国情的不同，因为我们台湾现在就是我讲，我们现在是零容忍政策，哦，那我们的社区也确实现在风险很低，所以相对对机组人员的这个相关的检疫规定。的比较严格，某种程度是为了要保护我们全国的居民的社区的风险能降低，所以我是说，从这个角度，我真的还是要提，真的希望我们的同仁、我们的国人同胞，将来有机会这个恢复如常生活以后，真的要给我们的机组人员多一点的敬意，来感谢他们在这段时间的付出跟辛劳
0: 。就如副院长所说的，其实台湾民众会非常关注、哦，如果又有机师。确诊，確診然后又是突破性感染的时候，就又会引起一阵紧张哦。<是 S 1> 我们来看一下，就是说到目前为止，呃，机师传突破性感染的例子哦，最新的就是他是打 BNT 完整两剂疫苗，那但是他也就是也确诊了。哦，那之前呢，就是华航的国籍副机师，他是打莫德纳的，然后在之前有三例的是打 AZ 疫苗。所以我想请问一下李事长，就是说。面对这个突破性感染，它显然是不可避免，只是它的几率高低而已哦。<對>是，那你觉得就是你们自己？其实机组员在看这件事情，你们希望是用什么态度来看呢
2: ？因为其实现在我们呃机组员的接疫苗的接种率相对都非常高，都两剂，我们很早就打完，<對 S 2> 而且大部分都经过抗体检测了。<對 S 2> 那抗体检测相对身体都有抗体这样的一个情况下，嗯、那我们也发现，就是这些机组员不管他是打什么样哪一个品牌的疫苗。嗯嗯那有确诊的情况发生，但是他们相对的都是轻症，甚至都是无症状，对，就是这样的一个情况所以他这个在康复的过程当中，其实是相对的是非常的呃快速，而且其实慢慢的，就像国外的说的，就是慢慢要会将这个疫情做一个流感化这样的一个方向来做处理，那变成我们就是说，其实如果。因为现在疫苗的变异，其实情况也是还是一直在改变当中。那我们希望说，慢慢的将来，如果说真的还是会有这样确诊的情况发生，我们还是要想办法，就是把我们本土的疫苗再提升，然后看看就是说，在这个方面我们还可以怎么来做。那另外我刚刚补充一下，就是说我们刚刚前面提到，就防疫的规定部分呢，其实我们机组员，我们完全愿意配合指挥中心在防疫上的各种规定。我们愿意配合，但是因为这个时间拉得很长，那我们也不知道这个终点会到什么时候。那因为机组员从疫苗爆发，从疫情爆发一直到现在，其实已经呃将近快两年的时间了，所以这个时间已经拉得很长，所以其实机组员我我们才会说已经到了一个极限的状态了。那只是说，因为现在有没有办法，像呃主持人刚才提到，就是说派遣的部分来帮我们做一个调整，那或许可能航空公司这边要减少。会会减少一些航班，这也是就是我们觉得就是说整个大家一起要坐下来好好讨论跟衡量的部分了。对，所以这其实目前回到就是现在的机制来讲的话，我们有第五次第九天第五天第九天第十四天的这样的裁减，其实目前这些确诊的状态都是在这些关节我们有确认有找出来的，所以表示现行机制有某种程度的有效性存在。那我们也希望，就是说，而且目前因为这些确诊，其实它并没有造成非常大规模的这个。呃，就是机组员的在社区的感染情势
0: 。<對 S 1> 是，刚刚院长也提到说，其实某些国家哈，也蛮多国家的，就是他其实已经开始就是入境免隔离的这个措施。嗯、您看到就是在美国、加拿大、英国、法国、德国、新加坡，他们是说如果完整接种莫德纳跟 B N T 跟交生 A Z 入境就免隔离。然后呢，美国、新加坡他也说中国国药跟中国科兴疫苗入境免隔离。那英国呢，他认可疫苗混打，不过他是现在英美。欧洲混打的人，然后呢？如果呢？呃，在日本、韩国、保留泰国跟越南呢？他是说完整接种入境，缩短隔离天数哦。台湾目前啊、喔，我们是说，哎，年底前可能会推出电子疫苗护照。可能会采欧盟模式来推动双边认证，然后要跟各国展开商商谈，但是要证明有效性、可信度，排除不可信的疫苗，所以要以 WHO 认证疫苗为基础，或者是取得各国 EUA 的疫苗，也会观察突破性感染的状况。边境还是要持续严管，入境检疫十四天政策目前不变。所以我想请问一下李市长，就是说，在我们派飞到这些哦，他只要入境免隔离的这些呃国家。目前我们的状况一样，就是遵守台湾相关这边的规定，我们在乖乖的，还是在防疫旅馆里面。对，目前还是这样
2: 子。对，對当然，就是我们也有去收集目前在呃，就是全世界其他国家的机组员。那其实现在在全世界，呃，机组员大部分都是没有列在这个隔离的范畴里头。那现在目前只有中国大陆、新加坡还有台湾的机组员，还是需要在做。呃，就是检疫的部分，目前只有这三个地方。那当然就是说，当然每一家每一个国家的国情还有疫苗的普及率的状况不同，所以在各地的呃政府的政策会有做不同的考量。这个我们也认同也了解。那只是说呃希望就是接下来未来在各国的慢慢的边境开始做一些调整，比如说像刚才副院长提到的新加坡的这个部分，他们疫苗普及率到了八成五以上了。那但是因为他们体会到就是说。还是有呃确诊的一个可能性，但是他们也发现确诊的都是轻症，所以相对的来讲，他们甚至让这些确诊轻症的呃这些民众就在家里自己做调养。那对于他们现在开放边境的关系，所以他们对于比如说像是在台湾。入境新加坡的这些呃旅客，其实只要入境是因性证明，就不需要检疫。所以相对的，他们机组也对某些国家做一个不同的呃，就是层级的分类啊，不同的等级分类，在风险等级上
0: 去做一个调配。那有些国家的话，他们就回去就不用居检。所以，在在台湾目前这方面的讨论有展开相关的这个。
2: 其实我们有把一些这样的讯息给卫生呃给指挥中心，其其其对，嗯、还有民航局，其实我们都有适当的提供这样的讯息。嗯嗯、是，不
0: 过我们看到指挥中心目
2: 前对这
3: 一块其实并没有松口的迹象。呃，应该我想是不会这样子啦。哈，因为像最近的个案，其实我想指挥中心慢慢也注意到这个状况，我想他们是一直在滚动修正我们很多防疫的规定。就像我们十一月二号开始，好、哦，我们又放宽了很多新的规定嘛，好、哦、，KTV 也可以唱歌了，也不用戴口罩，对不对？也可以吃东西。所以我想，防疫是不断在滚动。那因为目前这个时间点，我们现在全国民众的这个一季的施打率七成，两季一定到三十 percent。我想到年底之前，全国的两季接种率应该会到七十以上，甚至八十。但是就是说，因为我们现在台湾的这个呃，在从这个病毒玲珑等要过渡到所谓的与病毒共存的这个过程中，像新加坡有一些观念，我们民众要慢慢能够有一个认知跟了解。第一个就是说。虽然打完完整两剂疫苗会被突破性感染，不过突破性感染的样态跟过去会不一样。就是说，被突破性感染的人，他的传播能力基本上会比没有打疫苗的人要来的，就是说他的这个传播的速度好，以及他的威胁性会比较低一点。因为我们知道，打过两剂疫苗的人，他被感染的初期跟没有打过疫苗是在同一个病毒高点。可是问题是。打过疫苗的人，他病毒下来速度会比较快，因为我们身体产生抗体来对抗它，所以下来速度很快，代表他的威胁对社区威胁是比没有打过两没有打过疫苗的人被感染的威胁要来的小很多，所以这第一个观念大家也要慢慢认识。第二个，就算我们有打过两剂疫苗，就像新加坡现在为什么一天像最近有一天五千多人，就是因为说打完完整两剂疫苗以后，还是有部分的人可能十 percent 十五 percent 还是没有打嘛？那一旦他们被感染以后，他就会往有打疫苗的人去感染，去做突破性感染。所以这被突破性感染的这个确诊人数是不会减不会减少，但是都是轻症跟无症状。像以新加坡为例，一百个人几乎。九十八点五都是轻症跟无症状，所以慢慢的我们要有这样子的一个 concept 的一个认知。但是现在就是我之前也提过，我们台湾的民众能不能接受？就是说在并过度的过程中，难免还是会有人被感染哦，一定人数的被感染，甚至里面还有少部分和极少数人会死亡。我们能不能有慢慢的有跟病毒共存的这个心态？这是我们自己要观察台
0: 湾民众是不是已经慢慢接受这样？子
2: 的。我觉得
3: 台湾民众还没有接受。如果我们台湾民众能接受这个观念，我想基斯的
2: 派别都不用。